0: Радиомаяк.ру представляет Она пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников И до сегодняшних дней Человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть. Друзья мои, ну и рубрика нефть Хит подкастов А также Хит
1: подкастов планеты Земля да,
0: Сайта radiomayak.ru В подкастах общедоступных На iTunes вы можете слушать в удобное для вас время И мы продолжаем наши встречи В утреннем эфире Маяка с, со специалистами Рассказываем вам о всех, Обо всех аспектах нефтяного рынка Мы много уделили внимание Самой нефти Добычи, транспортировке, этого процесса ну и конечно сегодня нефть это э, политика да это политика и нефть это к сожалению война Э-э, это мы все видим на ближнем востоке прямо в наши дни не прекращается эта история и вы знаете некоторым может показаться что э, вот ослаб советский союз исчез да и как-то разгулялись шельмы э, по миру да с автоматами Калашникова. а на самом деле всегда было неспокойно э, и сегодня вот беседа Большая, плотная о кризисе 1973 года. Но мне эта дата близка, потому что я родился как раз в 1973 году. Да. То есть вот к этому кризису вот 42 года в этом году исполняется. И сегодня у нас в студии Алексей Игоревич Громов. Алексей Игоревич, доброе утро. Добрый день. Да, добрый день. рада вас видеть. Доцент Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Естественно, с этим вузом мы продолжаем очень плотно сотрудничать в нашем общем деле. И Алексей Игоревич является также директором по энергетическому направлению фондов. Институт энергетики и финансов. Алексей Игоревич ради нас сегодня совершил подвиг, встал раньше обычного. Да, Но что не сделаешь ради народа, правильно? Конечно. Да, Алексей Игоревич, можно перед тем, как вот с кризисом 73-го будем знакомиться, да, просто ваш взгляд на э, ситуацию сегодня. Э, Йемен, Саудовская Аравия. Вот, э, ну, вот этот
1: очаг напряженности. Да, насколько, на насколько Восток, именно заливе. на нефтяную
0: о, отрасль эта вся история может отразиться? А,
2: ну, вы знаете, нефть — это всегда кровеносная система мировой экономики. Кровеносная система мировой экономики, это означает, что она очень чувствительна к любым политическим э, колебаниям, к любым геополитическим изменениям, поэтому нефтеполитика это близнецы братья и то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, это э, эта напряженность, которую мы сегодня наблюдаем, она естественно будет отражаться ну, мягко на мягко говоря, напряженность. Да, но пока она не переросла в фазу горячего конфликта, потому что горячий конфликт это как тогда, когда не дай бог саудовская Аравия начнет сухопутную операцию в Йемене, я это с- будет, смотрел, э, естественно, я думаю,
0: что вместе со всеми нашими слушателями, которые интересуются этой темой, да, и политика для них никак, вот, знаете, женщина отворачивается, зануды, да, не хотят смотреть эти известия. Мы это понимаем, что все это к реальное отношение имеет жизни. А, говорят, что парадоксально сложилась ситуация. С одной стороны, Саудовской Аравии хочется очаг загасить. А с другой стороны, он поддергивает цены Вверх, и им это тоже выгодно да. И вот где баланс-то?
2: Вообще очень интересная история, на самом деле э, В этом, конечно, конфликте переплетаются не только Нефтяные интересы, но и чисто религиозные Противоречия, поскольку повстанцы, которые В Йемене, они шииты, а саудиты Как вы знаете, все-таки суниты а Шииты-меньшинство есть... Да, поэтому здесь очевидно э, И политический интерес Саудовской Аравии Также надо учитывать, что на границе с Йеменом Проживает шиитское меньшинство В Саудовской Аравии И поэтому... там же
0: как раз нефтеносные Именно так. Большие.
2: И здесь необходимо понимать, что с э, саудитам важно э, подавить, с одной стороны, этот очаг напряженности, с другой стороны, процесс подавления, он, очевидно, будет толкать цены э, вверх да угу. И это тоже будет действительно выгодно Саудовской Аравии. Почему? Потому что вы должны понимать, что бюджет э, Саудовской Аравии, он, в принципе, сбалансирован при цене нефти выше 85 долларов за баррель. Угу. И, поэтому и то, что ситуация... сейчас происходит,
0: они как бы терпят, да? но Конечно. все равно им это невыгодно. Но
2: здесь история тоже э, понятна. Дело в том, что почему саудиты терпят, и терпеть они могут много. Они такие долготерпцы могут быть. Почему? Потому что э, резервы, которые накопила Саудовская Аравия, они одни из крупнейших в мире. Именно они... валютные да, порядка 700 миллиардов долларов накоплено у них на счетах, вот, И это, в принципе, позволит им uh, безбедно прожить несколько лет.
0: Только крах доллара спасет uh, их от безбедной. Нефть. Итак, друзья мои, Алексей Игоревич Громов у нас сегодня в гостях, э, и мы сегодня говорим, э, естественно, о кризисе 1973 года, но я на своей памяти помню э, кризис там, ну, грубо говоря, 80-х годов, да, или это отголоски 73-го?
2: Нет, вы знаете, э, 73-й год, причина него была принципиально иная, угу. э, ключевая причина была связана э, с арабо-израильским конфликтом, и позиция арабских стран, э, которые поддержали, э, естественно, арабскую сторону этого конфликта, Палестину, и, соответственно, в результате а, шестидневной войны, которые, к сожалению для арабов, они были на разгромлены разгромленной арабской армии, а, по факту а, арабы решили отомстить, введя а, эмбарго на поставки а, нефти в западные страны. И это взорвало, вот впервые во всей истории, это взорвало нефтяной рынок. То есть... Э...
0: Как складывалось, давайте вот постепенно, да как складывалось накануне вот этого военного конфликта, вообще мировой расклад э, в э, нефтяной отрасли?
2: Ну, надо сказать, что... Э... До этого конфликта, буквально, наверное, десятилетия, вот после там несколько, пара десятилетий, они были очень спокойными, и как раз в этот период большая нефть потекла из арабских стран, и во всем мире нефть была дешевле. Хлеба. И э, по факту э, люди просто не могли представить, что нефть может подорожать. И никто не мог представить, что нефть в принципе может быть дорогой.
0: Если И... мы берем такие э, узнаваемые о- образы до да, того времени, то, э, например, представьте себе, друзья мои, автомобиль Элвиса Пресли. То есть, mm-hmm. вот эти огромные тачки с моторами, да, для которых, в принципе, было не проблема жрать 20 литров бензина. Именно потому что он был копеечным, лишним. да. Он был копеечным. Вот, вот этот период, да, как раз почему мы обязаны этим красавцам, да, чем? Вот как раз дешевой нефти. С правильно? другой
1: стороны, а, этим кризис, этому кризису мы обязаны появлением малолитражных автомобилей, тому же мини, да. Это уже после. это был ответ именно там тех же британских автопроизводителей на кризис.
2: Все верно. Вот этот кризис он имел очень долгосрочный послужитель. Во-первых, почему? Потому что всего лишь за неделю цена, цена на нефть подскочила в 7 раз. В 7 раз? Вы понимаете, в 7 это раз? Со ну, с 7 долларов до 50 долларов. На тот и период. это
1: не те 50 долларов, о которых Безусловно. мы говорим сегодня с точки зрения покупательской способности. Если да, мы учтем инфляцию
2: доллара и посчитаем это, что означает в, в ценах 2014 да. года, то это Примерно. поднялась цена с 15 до 70 долларов. Вот сразу, вот, сразу? Сразу, За да. неделю? Да, за неделю буквально. Ну вот так да? вот
0: тихо, мирно, все было в мире, да, существовало. Можно ли кого-то заподозрить, какие-то силы э, в эскалации напряженности между Израилем и арабами, чтобы как раз вот и, и, и вздуть
2: Вы цены? знаете, вот на тот момент э, это э, была совершенно неожиданная для стран Запада, которые привыкли получать оттуда дешевую арабскую нефть, реакция э, арабского мира. С, непредсказуемая, и именно поэтому она имела долгоиграющие Именно в тот период, вот вы правильно сказали о том, что появился термин малолитражные автомобили, именно в тот период западные страны впервые задумались об энергосбережении, о том, что нефть может быть дорогой и ее нужно экономить. Это первое главное. То есть
0: это не вот эти туфта экологическая да, заставила их задумываться об, об
2: экономичности? Если говорить честно, то да. Безусловно, а экономик, экономика стоит выше всех экологических целей. Другое дело, что очень классно, когда вы экономические цели заворачивается mm. в экологическую объекту. просто оправдывает. Конечно, конечно. Вот. Но надо понимать, что вот кризис 73 года, который впервые вот так вот взорвал ценовой рынок, он на самом деле в течение последующих лет был достаточно быстро скорректирован, да. И вот более глобальные последствия для рынка стала иранская революция. Mm-hmm. 79-й. Именно так, да. Потому что после нее цены взлетели на запредельный уровень. Если, опять же, мы будем смотреть в сравнении в долларах 2014 года, mm-hmm. то после После шахской революции в Иране цена на нефть подскочила до 130 долларов за баррель. Для тех, Для вообще... тех времен это было что-то, как говорится, с чем-то. да? И э, по факту э, вот именно две подряд революции, которые на относительно коротком историческом отрезке два подряд нефтяных шока произошли, uh-huh. они привели к тому, что в мире началась постепенная перестройка всей экономики. То есть, по сути, те страны, которые зависели от нефти, рассматривали ее как ресурс, которого будет много и который будет всегда дешевый, они стали перестраивать экономику таким образом, чтобы снижать зависимость от арабских стран. А вот смотрите, поставок нефти, Алексей
0: Игоревич, нам часто на говорят, нефти. да, и наши внутренние эксперты, и народу это понятно, да что мы э, не занимали инновационными проектами, вот в сытые тучные годы, да, э, потому что, грубо говоря, ну, нас устраивала конъюнктура. И они, получается, по тому же пути шли вот 30-40 лет назад, да, то есть заранее не прогнозировали возможность изменения обстановочки, э... и, грубо говоря, перестроиваться их заставила только жизнь, Они а не, 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 не логические размышления. Но вы знаете,
2: это э, всегда вопрос э, оценки э, и прогнозов, да. Дело в том, что человечество, к сожалению, пока еще не научилось прогнозировать шоки, прогнозировать черные лебеди, вот как говорил американский экономист, Столеп, он э, как раз говорил, что, понимаете, если мы э, э, войдем в шкуру э, рождественской индейки, то она 364 дня в году будет прогнозировать, как у нее прибавляется вес и как она улучшает свои жизненные показатели, и дальше будет прогнозировать это на долгосрочную перспективу, но ее кладут на стол на Рождество, и ситуация меняется. Вот э, кризис 73 года и шахская революция 79 года, это был именно слом трендов, который поменял mm. э, всю геополитическую картину Напомните, экономическую. Напомните, пожалуйста,
0: Алексей Игоревич, почему развернулся конфликт арабо-израильский? Ну, что делили э, товарищи? Ну,
2: арабо-израильский конфликт э, развернулся в силу э, того, что по сути... Э, Израиль, как э, страна, которая была признана решением ООН э, в 1946 году, соответственно, самостоятельным государством. самостоятельным государством, да, она фактически э, приняла решение э, о сам, ну, как инициировала оккупацию палестинской территории. Что вот совершенно, да, да, что совершенно не понравилось арабскому миру. Зачем это
0: было вызвано? Вот э, кроме политики, ну кроме грубо говоря, лозунгов, но зачем они это сделали?
2: Э, ну, дело в том, что у, у Израиля всегда существовало и существует и по сей день. Э, Идея о том, что палестинская территория это исконно израильская э, водчина и, соответственно, что необходимо э, жизненное пространство для э, народа Израилева. Вот. А э, арабы изначально не принимали э, Но они, как факт, сам
0: Израиль же не принимал э, да? не
2: принимали не просто даже как факт, а когда еще этот факт им был им навязан uh-huh. с одной стороны, а с другой стороны, началась вот эта вот экспансия Израиля на исконно-арабские территории. Мы напомним,
0: что был так называемый мандат в первой половине да. 20 века у Британии, которая uh, надзирала за этими землями.
1: да, Была и, управляющая компания, да, давайте да. И скажем. когда
0: они оттуда свинтили, значит, они оставили после себя вот эту проблему. но ну, где они побывали, везде, собственно говоря, По сути,
2: да, и ведь надо понимать, что и арабо-израильский конфликт, да, и другие конфликты, которые сегодня, то и дело, вскрываются, это наследие колониального периода, то есть тогда, когда страны были поделены фактически не историческими границами, да, а фактически зонами территориальных интересов Запада. Палестина до 1973 года, палестинские территории, они как бы кем контролировались, кто
0: э, управлял то вот и юридически они ч- ч- к чему относились то что было занято Израилем в семисотретем
2: Вы знаете, там была сложная история, да, формально эта территория не являлась независимым образованием, да, на ней фактически сталкивались интересы нескольких арабских стран, там и и, и влияние Египта было сильно, значит, почему вот эта вот арабо-израильская война в первую очередь с Египтом произошла, да, соответственно, тут там и и Иордании было сильно влияние, да, Да. Да. то есть все соседние страны вовлечены Вовлечены в эту историю, соответственно. — То есть размежевание
0: земель не было четко сделано? Okay. Нет,
2: ну что вы. конечно, да, это все происходило историческим путем и достаточно сложно и мозаично. И война длилась всего шесть дней Да, Да, и... это знаменитая шестидневная война Когда э, арабские страны Впервые, э, к удивлению Запада, э, вот оказали Такое жесткое сопротивление э, Западной экспансии, потому что Запад еще не привык К тому, что у арабов может быть самостоятельной позиция Это действительно так, у арабов действительно бывает В ряде принципиальных вопросов самостоятельная позиция Вот, и они были Разгромлены в силу того, что просто оружие несопоставимо было э, по, по, по качеству и по современности То, что имела из, израильская армия по с тем, что имели арабы. А почему же тогда арабы
0: ополчились, грубо говоря, не на Израиль, да, конкретно, который выиграл войну, а вот именно эмбарго на западные страны обратились ну, было все И пар... Как
1: это решение было принято? То есть это как, каким-то образом коллегиально принималось, да, или какая-то страна Кто инициировала, да? Вот как было оформлено это решение об эмбарго да, на нефтяные поставки.
2: Вы знаете... Сначала э, почему?
1: Почему, вот у вас и, почему ответ? Да.
2: Ну, принципиальный ответ связан был с тем, что арабский мир прекрасно понимал, что образование государства Израиль это идея стран Европы и Соединенных Штатов Америки, соответственно, которые эту идею инициировали, которые эту идею продвинули в, в организации объединенных, объединенных наций, поэтому понятно было, что месть арабов должна была ориентироваться в первую очередь на создателей. На создателей этого государства, вот. А что касается того, как это решение было принято, э, ну действительно э, был, со, э, был созван создан э, саммит э, прообраза Лиги арабских государств, тогда я только создавалось, вот. И э, коллегиально в первую очередь арабские страны, э, это Саудовская Аравия, это э, страны залива. Другие. Саудиты тогда не, не дружили с Америкой, как сегодня? Вы знаете, что удивительно? Нет, же
1: просто тесные отношения связывали и с, с нефтяными... Британией со всеми в Америке, да нефтяным да. лобби американским и британским и BP да и лично же там были встречи еще самого самого принца друзья мы а давайте вот на этот году. на этот
0: важный важный очень вопрос уже ответим после новостей новостей спорта я напомню что Алексей Игоревич Громов Доцент РГУ нефти и газа имени Губкина у нас сегодня в гостях мы говорим о кризисе 1973 года который поменял вообще экономическую модель Запада целиком и полностью а после новостей мы вернемся
1: Нефть
0: Друзья мои, итак, сегодня у нас разговор в рубрике «Нефть» о кризисе 1973 года. Алексей Игоревич Громов, доцент РГУ «Нефти и газа» имени и директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» у нас сегодня в гостях в нашей студии в Сокольниках. Алексей Игоревич, итак, вот вопрос по саудитам. да, Мы перед новостями сказали о том, что и Саудовская Аравия, и Египет, да, они вот приняли решение навалиться нефтяным эмбарго на те... Страны Запада, которые пролоббировали и поддерживали, и оружием поддерживали. А ведь всплыли сообщение о том, что у Израиля есть ядерная бомба. Да, от англичан подарок вот, Это до сих пор не признается Но товарищ-то, который занимался ядерной программой Отсидел нормальный, до сих пор не выездной из Израиля Вот почему-то Видно, может что-то рассказать Странно, что не убили вот, так вот Алексей Игоревич, что же с саудитами-то тогда происходило И почему они сегодня друзья Америки такие бодрые
2: Ну вот вы знаете, это вот как раз очень интересный политический аспект Связанный с тем, что в этот период Страны Запада, они еще не отошли с политической точки зрения от некого такого э, колониального протектората На своими бывшими территориями с влиянием и, не, не секрет, что Саудовская Аравия как страна Она состоялась э, при поддержке Британии И впоследствии первая нефтяная компания Единственная нефтяная компания Саудовской Аравии Саудиорамка Это была сначала совместная с, э, с, э, Американская нефтяная корпорация Но именно после э, арабо-израильского конфликта вот После этой шестидневной войны да, Национализировали ага. э, И по сути ну, Национализировали культурно, не просто, как вот делается это в Венесуэле или в Аргентине, да, национализация, а саудиты просто выкупили э, тот пакет акций, который принадлежал американской компании, и, по сути, с этого периода началось не просто переформатирование западной экономики, но и переформатирование нефтяного рынка. Ведь до э, 70-х годов э, на мировом рынке доминировали так называемые семь сестер транснациональные компании, которые управляли фактически всеми нефтяными резервами. Переслушайте ифтянами.
0: отдельный выпуск по этой теме в рубрике «Нефть», друзья мои, в подкастах. Да.
2: Э, э, именно так. А э, именно после этого э, большая часть э, стран, э, в которых работали транснациональные компании, они начали постепенно выдавливать транснациональные компании западные американские. Но та и же и так история
1: далее. в конце концов и в 79-м получается в Иране произошла, абсолютно. когда BP потеряла. Да, абсолютно верно. Добывать и, нефть. и
2: отрасль переформатировалась, тогда э, доминирующую позицию отрасли стали занимать национальные компании типа Саудиарамка, иранской uh-huh. нефтяной компании и так далее.
0: — а, а как же, если забегать чуть-чуть вперед, э, что в итоге привело к такому братству-то э, э, а саудитов вы... и американцев вот в наше время уже?
2: — Ну вы знаете, политика — это очень ветреная девица, да? и когда мы э, смотрим на политические взаимодействия сторон, э, становится понятно. Соединенные Штаты и Западный мир понимал, особенно в тот период, да, что степень зависимости Западного мира от э, ближневосточной нефти составляла шестьдесят и выше процентов в тот период. И понятно, что если не будем дружить с арабами, мы будем иметь большие проблемы у себя в экономике, как я говорил, нефть это кровеносная система экономики. И поэтому необходимо было договариваться, развивать отношения и так далее. И по сути, здесь э, западные страны выступили э, тонкими игроками на внутрирегиональных противоречиях, угу. которые существовали между Арабским миром ну, и Иране.
0: Традиционная методика разобщить.
2: По сути, да, да. И э, таким образом, э, э, возникла. Впоследствии очень тесная дружба Саудовской Аравии и США, в первую очередь с военной точки зрения, потому что в Аравия, э, нарастали политические противоречия у Саудовской Аравии и Ирана. А Вопросы... Религиозные э, тоже. Да, да, в первую очередь религиозные, да. И эти политические противоречия могли вы, вырасти. В конфликт вокруг нефтяных месторождений Вокруг маршрутов транспортировки нефти с Ближнего Востока Которые были критически важны для Соединенных Штатов и Европы И поэтому, естественно, Соединенные Штаты начали и политически И военно, с военной точки зрения помогать Саудовской Аравии Стать самостоятельной региональной державой
0: а, Алексей Игоревич, а ск- сколько в итоге, получается, стран поддержали? Какие страны поддержали эмбарго тогда в 73-м? А,
2: ну, я сейчас на скидку всех не, всех не вспомню да, Но, но это, вот... по, по сути, весь арабский блок и Ливия. Ливия тогда, да, тоже поддержала вот, Но самое главное, что это весь арабский блок То есть uh-huh. и Иран и Ирак вот, И по сути получилось, что Все страны залива На короткий временной период Практически блокировали поставки нефти они, что стали... они перестали
1: <рек> отгружать и... Эту нефть добывать
2: Они остановили поставки а. При этом, опять же, надо понимать, что удивительное свойство месторождений нефти, которые есть на Ближнем Востоке, что они действительно могут регулировать добычу. То есть, действительно, можно приостанавливать добычу. И при этом скважина
0: не зарастет.
2: Именно так, да. В отличие, например, от России. Потому что, когда идут разговоры, которые вы наверняка много раз слышали, почему Россия не может повлиять на мировой рынок нефти, сократив свою добычу с тем, чтобы цены поднялись, технологически это в наших условиях сделать невозможно. Если мы законсервируем скважины в Западной Сибири, они больше уже никогда не будут запущены. Да, и что
0: стало происходить Вот в этот период, когда Эмбарго вступило в действие Когда
2: эмбарго вступило в действие Первый эффект, экономический шок роста цен Соответственно Естественно, страны Запада Начали предпринимать политические усилия По урегулированию ситуации, по снижению напряженности То есть начались переговоры с а арабскими что странами А зах- что
0: захотели арабы? Вот какие они условия ставили, чтобы Опять отгружать, начать нефть?
2: Ну, условия были достаточно радикальные То есть, изначально Ликвидация Израиля? — По сути, да. Первое условие было именно такое — пересмотр решения ООН о создании государства Израиль, более активное участие арабских стран в переговорах по этому вопросу. Но в итоге, как всегда... В этой жизни был достигнут компромисс, в рамках которого Израиль отказался от тех завоеваний, которые были реализованы в этом период. То есть период. Запад
0: все-таки заставил Израиль, да, вот это сделать? Ну,
2: безусловно, там, по сути, Израиль оккупировал Синайский полуостров и вы, знаешь, вынужден, был уйти оттуда, вынужден был уйти под давлением арабского, арабского мира, вот. А э, еще одно важное последствие, которое было значимо для, араб- для стран западного мира, связанных с эмбарго, то есть, э, ведь э, проблема была не только в том, что нефтяные танкеры э, перестали загружаться арабской нефтью, но просто... Был Египет, закрыт пролив. Египет закрыл советский канал. Вот, это надо тоже понимать, да? Надолго. И, ну, этот период я сейчас не вспомню, но период был краткосрочный, но с учетом того... Какой трафик? Какой mm-hmm. трафик? Даже, даже в тот период времени он был достаточно интенсивный, это был очень серьезный ударом а. да. Мы как в... роль. Вот
0: вопрос... вопрос... Давайте вопрос от да. американца послушаем, да? да, да вопрос в штабе Маяка А почему тогда Запад не просто начал огромную кампанию на арабские страны? Потому что у них нет защиты против Запада. Почему американцы не начали тогда? бомбить? Это очень легкое решение.
2: Я думаю, что история, история, конечно, нас рассудит, в чем была реальная причина этой ситуации. Но мне понятно одно, что если бы значит, Запад так активно вмешался. И стал, бы принуждать, и бы, стал бы принуждать к этой ситуации, да, то Ближний Восток бы просто весь полыхнул, как говорится, да. И вопрос с тем... Вопрос надежного обеспечения Энергоносителями западных стран Он бы просто в тот период бы не стоял И экономика а тогда, накрылась Тогда, бы Алексей Ильич,
0: а если Ситуацию конца нулевых годов Рассмотреть, да, когда Периодически вспыхивают как раз вот, да, Пожары, и сейчас Йемен, после, до этого Ливия Ирак разбит, да, вот это Эти пожарища, они в данной ситуации Наоборот, на пользу Западу
2: Вы знаете, Опять же, принципиально изменилась ситуация. Когда мы говорим с вами о кризисе 1973-1979 годов, да, мы говорим о том, что в тот период страны Запада критически зависели от ближневосточной нефти. И надо сказать, что э, сегодня основным регулятором рынка уже является не ОПЕК. Доля ОПЕК на рынке сегодня держится на уровне 39%, угу. э, и ОПЕК крайне боится, что она будет дальше сокращаться. Но основным А регулятором за счет чего? Рынка... Кто, кто выбрасывает... Э... Соединенные Штаты. Сегодня основным регулятором рынка являются Соединенные Штаты. Они сегодня уже производят Если сравнивать, например, с Саудовской Аравией, они производят по 2014 году 10 миллионов баррелей в сутки. Саудовская Аравия производила 10,8 миллионов баррелей в сутки. То есть они практически сравнялись. Это при этом только по сырой нефти, подчеркиваю. С другой
1: стороны, Соединенные Штаты являются, помимо всего прочего, еще и крупнейшим рынком, правильно, для нефтепродуктов. Ну, Китай и Соединенные Штаты.
2: А вот здесь, опять же, ситуация следующая, что если мы видим, мы видим на самом деле две разнонаправленные тенденции тенденции. Да? В Соединенных Штатах за счет развития энергоэффективных технологий опять потребление же, сокращать, потребление то есть просто просто потребления сокращаются, и по сути Китай и Соединенные Штаты сегодня меняются местами. То есть Китай уже сегодня стал крупнейшим импортером нефти, и Соединенные Штаты уступили ему это, это первенство. Вот. А что касается добычных возможностей, у Китая таких возможностей, которые сегодня есть у Соединенных Штатов, нет. А объемы добычи нефти в Соединенных Штатах растут фантастическими темпами. За счет чего? За счет сланцевой нефти. По сути, вы знаете, темпы роста Вот я просто приведу примеры Последние годы от 10 До 15 процентов в год Растет добыча сланцевой нефти Начиная с 2011 года Мы об этом
0: достаточно много говорили В частности, вот мы анализировали историю с Аляской Да, где вот, Но нам некоторые эксперты Указывали на то, что это Такая фикция рекламная uh-huh. Что это настолько Опасно экологически И дорогая технология, да, что что вот, например, Добычи сегодняшний нет. уровень цены там 60-50 долларов да, Он не выдерживает э, Возможности добывать из сланцев что-то
2: Вы знаете, это очень опасная э, Точка зрения Почему опасная точка зрения? Потому что сланцевые проекты Очень индивидуальны И есть сланцевые проекты, которые рентабельны при цене 40 долларов за баррель Есть сланцевые проекты, которые нерентабельны при цене 80 долларов за баррель э, Нам надо понимать э, следующую вещь Что э, Эти проекты очень гибкие они могут э, и резко сокращать свою э, добычу за счет того, что сокращается количество буровых установок, сокращается количество э, активности на э, сланцевых плеях, но и также они умеют очень быстро разгонять, э, разгонять добычу, потому что удельные кап затраты на проекты, они не такие большие, как если мы, например, открываем там новый самотлор или открываем какое-нибудь крупнейшее месторождение под целевых залежах Бразилии, к примеру. Это первая составляющая. То есть это большая гибкость. То есть, э, Саудиты, например, сегодня, когда они говорят о том, что э, их устраивает низкая цена на нефть, Многие говорят о том, что Саудиты начали противостояние Соединенными Штатами, такое негласное, о том, чтобы Выдавить с рынка американскую сланцевую нефть Так вот, я вам скажу ответственно Как человек, который занимается изучением этой проблемы Уже несколько лет Выдавить сланцевую нефть с рынка не удастся Она такая, знаете, как очень живучая субстанция Объемы добычи могут сокращаться Они могут замораживаться На какой-то период, пока не будет благоприятной Ценовой конъюнктуры и достаточно быстро восстанавливаться Саудиты играют против Самых дорогих проектов Которые сегодня есть на рынке И которые появятся в будущем Саудиты играют против Арктики Саудиты играют против Бразилии С, э, с ее глубоководным шельфом Саудиты играют против других проектов в мире которые инвестиции в которых только планировались
0: <соединяющие> Алексей Игоревич Громов у нас сегодня в гостях Директор по энергетическому направлению Фонда Институт энергетики и финансов О кризисе 1973 года Но и обо всем остальном <соединяющие> очень, интересно, нефть. А,
1: очень интересно а Каким образом а Эмбарго на поставки нефтепродуктов На западные рынки коснулись рядовых граждан. Ну, то есть глобально по по экономике мы поговорили, да, перестройка энергетических рынков, появление энергосберегающихся, а реально граждан в тех же Соединенных Штатах, я не знаю, Великобритании, в в европейских странах коснулся кризис. То есть талон, я не знаю, ну вот с чем было связано проявление. Как как, как у них ситуация изменилась жизнью?
2: Ну, сразу могу сказать, да, что именно в этот период цены на заправках естественно пошли вверх, резко вверх, да, особенно это чувствительно было для американской экономики, для которой, соответственно, Любое подорожание бензина на заправках, соответственно, отражается на, элек- на настроениях электората. И поэтому это было очень чувствительно для политического эстеблишмента этой страны. А, ну и а, к чему это привело? Естественно, граждане стали платить больше за бензин. А, соответственно, в этот период граждане поняли, что на больших автомобилях ездить дорого. И, а, в принципе, это разогнало а, многие экономические показатели, но ну, цены, в первую очередь, да, в в странах, которые получали дорогую нефть из Уровень из, жизни из упал Востока. у людей а, Ну, надо сказать, понимаете как безусловно, кризисы, они всегда влияют на уровень жизни, поэтому очевидно, что уровень жизни начал падать, да но, по сути с того эмбарго 73 третьего года все-таки проблема была решена достаточно быстро да, но Дорогие имели друзья. Договорящие, договорящие последствия
0: Дорогие друзья, рубрика нефть если не успевать в эфире, послушайте на радио Нефть. <говор> <говор> Алексей Игоревич Громов в нашей студии в этом часе. Рубрика «Нефть» о кризисе 1973 года. Мы говорим о том, что произошло 42 года тому назад. О сегодняшней ситуации, да, Алексей Игоревич? Вот эта история с Йеменом. Кстати говоря, вы насколько прогнозируете длительность этого конфликта? И могут ли быть вовлечены в него, соответственно, шиитские районы той же Саудовской Аравии? Может ли полыхнуть вот так сильно? Почему вы боитесь сухопутной операции?
2: Я боюсь, что сухопутные операции действительно это самый большой риск, который может быть в Йеменском конфликте. Почему? Потому что если начнется сухопутная операция и саудиты действительно ведут войска на территорию Йемена, то в эту ситуацию может активно вмешаться Иран. И до последнего времени активность Ирана в этой сфере сдерживалась в первую очередь тем, что Иран вел переговоры по иранской ядерной программе. И есть у меня ощущение, что эти переговоры ни к чему ничем хорошим не завершатся, потому что пока никаких обнадеживающих Известий из э, Швейцарии не приходит. Вот. В этой связи э, Очень было бы опасно Если Иран открыто поддержит Йемен В этом конфликте А он может это сделать? Теоретически может Потому что э, у него есть соглашение гвардии какой-то. У него есть соглашение О взаимодействии э, с Йеменом О угу. э, экономическом поддержке В военно-политическом сотрудничестве да? И Если такое произойдет То есть риск закупорки Пусть временной э, пролива который соединяет соединяет Персидский залив. Ну, То есть если
0: не Египет блокирует Сольский канал, то вот э, Иран и Йемен. Да, Да,
2: это будет будет очень серьезным ценовым ценовым шоком, который действительно сможет Ну, резко поднять цены. Какие
0: высоты может взять баррель?
2: Ну вот смотрите, если сегодня э, вот та ситуация, которую мы видим, да она уже привела к тому, что что цена на нефть в условиях избытка предложения на рынке, да который сохраняется, она все равно пошла вверх и держится уже на уровне близком к, там, к 60 долларам, чуть ниже, вот то если, не дай бог, произойдет вот этот вот коллапс в Персидском заливе за счет скоординированных действий Ирана и Йемена, да то цена на нефть может подскочить до 80-90 долларов легко. да Другое дело, что сейчас очень многое зависит от того, как западные страны будут действовать по принципу Политики разделяя власть Смогут ли они договориться с Ираном Потому что если с Ираном договорятся о ч- хотя бы частичном снятии санкций То проблема Йемена будет э, э, постепенно снята То есть,
0: то есть Йемен э, э, затопит саудиты да, кровью Да, да, то есть но эта ситуация будет как-то разрешена надо, надо
1: помнить, что кризис 1973 года Привел к появлению не только нового класса автомобилей да Если мы вспомним мы тоже в Великобританию Автомобили мини как там об этом тоже очень много говорили Но и привел к тому, что на какой-то краткосрочный период времени, были реально в той же самой Голландии, по-моему, или в Германии, вводились запреты на передвижение на автомобильном транспорте по воскресные дни на автомагистралях. Значит, реально дороги европейские, вот насколько я помню, значит, по историческим каким-то данным, напоминали дороги после ядерной катастрофы, да, то есть реально ввиду вот этого шокового повышения цены на топливо для конечного потребителя, правительство, европейских стран вынуждено было принимать эти ограничительные меры. И в той же Франции и в Германии, которые являются столпами автомобиль на некоторое количество времени были остановлены практически все автомобильные заводы, а, которые да. просто перестали Алексей производить? А если гипотетически,
0: автомобили. да, если, э, если все-таки сухопутная операция начнется, какие шансы, что? вот эти нефтеносные саудовские районы, где шиитов, да, много, большинство населения в этих районах, что там тоже может полыхнуть гражданская война?
2: Шансы очень, шансы очень велики. Дело в том, что очень давно, лет, наверное, 10 назад политологи говорили о том, что Саудовская Аравия это очень непростой регион, и стабильность не обеспечивается силами американского оружия, и фактически... Вот такой Ирак
0: своего рода, да?
2: Да, да. Дело в том, что если полыхнет Саудовская Аравия, то она тоже может разделиться на несколько территорий, территорий, которые будут враждовать между собой. И пока их сдерживает, подчеркиваю, сильные позиции центральной власти. Поэтому Саудос Караеви боится любых конфликтов на граничных территориях. Это очень сильно может повлиять на на нее и на нефтяной бизнес в целом по миру.
1: Сегодня ну, тоже американское лобби. Потому что ну, та же революция цветная в Египте, которая произошла, да, Тунис. Да, Египет в свое время находился там, в сфере влияния там, Советского Союза. Потом, потом от нас отбрыкнулись. Потом, да, отбрык... потом стал американским стал. Сегодня вообще какие страны, условно говоря, поддерживаются западными игроками? И где сильны, сильно влияние тех же западных корпораций нефтяных? Да, вот и из, где российское
2: из... влияние, ребята? Не говорите ему. да.
1: Про российское влияние не будем. — Да, и про российское влияние не будем. Но вот где сильны позиции именно крупнейших крупнейших нефтяных компаний, которые представляют сегодня интересы нефтяного
2: рынка? — Крупнейшие транснациональные нефтяные компании, в первую очередь, свои интересы э, блюдут на Ближнем Востоке. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, э, Оман, э, Ирак. Да, это основной интерес э, именно к этим э, нефтяным месторождениям, которые есть на территории этих стран. Вот. Если говорить про Египет, то там ситуация э, немножко изменилась в последнее время в связи с приходом нового правительства. Там, соответственно, генералы пришли. Да, там, соответственно, немножко позиции... Да, англосаксонского мира несколько ослаблен, но нельзя говорить о том, что они там ослабили до критического уровня, поэтому, в принципе, англосаксонский мир, по сути, контролирует сегодня Суэцкий канал, что важно для транспортировки энергоносителей, страны Ближнего Востока, в первую очередь, арабские.
0: А какая ширина вот этого, грубо говоря, этой щели, да, между Африкой и э, Ближним, ну как... Как сказать, этот, как Саудовская Аравия у нас находится на полуострове, да? С- да, ведь? конечно, да. Вот. Ну, там ш- совсем ширина, Я имею в виду, вот этого пролива, чтобы его можно было контролировать военными силами, там,
2: Ну, я даже могу сказать следующее: что э- пролив, он буквально, по-моему, сотни километров, не больше называется, да, но проблема в том, что там регулярно присутствует американский флот, который контролирует э, эти проливы, да, и если мы говорим о, о возможности э, полномасштабного военного конфликта э, и возможности блокировки проливов, то речь идет просто о том, что э, риск заключается, во-первых, в постоянных нападениях э, э, еменов, еменских шиитов, значит, на э, нефтяные танкеры, а еще одна проблема э, связана, например, это мы говорим о бабель аль проливе, который э, который, именно граничит с Еменом, и где между Африкой и Саудовской Аравией, а есть еще пролив э, Шаттонберг, Отель Арабский, да, Армузский пролив, да, вы правильно говорите, Армузский пролив, да, вот его на самом деле ширина несколько десятков километров. И вот если в этом проливе, не дай бог, затопить несколько танкеров, то мы нарушим снабжение нефтью. Насколько Ну, достаточно серьезный период, да?
1: И очень важный вопрос: Китай как крупнейший рынок сегодня нефтепродуктов, каким-то, об... да, каким-то образом присутствует вот во всех этих геополитических раскладах на Ближнем Востоке. За кого играют? Да, китайцы, на самый правильный вопрос.
2: Китайцы играют за стабильность на Ближнем Востоке. Они э- одни из крупнейших игроков, которые сегодня не боятся взаимодействовать с Ираном. Они одни из крупнейших игроков, которые сегодня по пытаются составить конкуренцию Соединенным Штатам в военном контроле э, над э, Армусским проливом. Mm. И я знаю о том, что Китай реализует масштабную программу по созданию авианосного флота, э, чтобы отправить э, туда в том числе.
0: Наша Тогда тогда вопрос, который висит В воздухе, Алексей Игоревич Наша выгода заключается в поддержке Каких сил? Мы не говорим военной поддержки Но, так сказать, в общей В общей атмосфере ну, Нам выгодно что?
2: С точки зрения того, что мы, конечно Как экономика, зависящая от нефти Критически зависящая от нефти Мы заинтересованы в высоких ценах на нефть А раз мы заинтересованы в высоких ценах на нефть То эм, плохо это или хорошо Но любые очаги нестабильности, которые Возникают э, э, в нефтяных странах. Они играют э, повышательную роль в цене на нефть, и, соответственно, позитивным образом сказываются на нашей и экономике.
0: Спасибо за вашу дипломатичность. Алексей Игоревич Громов, доцент Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, директор по энергетическому направлению фонда Институт энергетики и финансов, был у нас сегодня в гостях. ребят, не успели послушать, сделайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes, рубрика Нефть. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо.